0: Goeiemorgen, dus hoe verklaar jy dit? My naam is Heidi Miller, my gaste vanochtend is die dierkundige Savile Daniels, die entomoloog Henk Geertema en dan die theoretise fysikus Hendrik Geier. Savile het die vraag ontvang van Ralph Kennet. Ralph wil weet hoe een kameel dit recht om ‘n boom vol dorings te eet. Ek moet erken ek het self al gewonnen die oor en Savile sit nou recht met sy antwoord en dan in deel 2 gesels ons oor hoe kom een insek op sy regle as hy doodgaan en dan kan jy ook meer hoor oor nachtvliegende motte, sapwirmpies en ons gesels ook oor uh, analema. Maar eers, Sy wil hoor na jou.
1: Goeiemorgen Heidi, goeiemorgen luisteraars. Na nou, een mens moet nou onthou dat gewoonlik by die kameelperde is die tong enige iets tussen 45 tot 50 centimeter lang, wat nogal een redelike lang tong is. Die tong is onder andere ook gewoonlik persgekleer en die mense denk, of die wetenskapelikers denk, dat hierdie persgekleer werkelijk een aanpassing is om die dierse tong te beskerm tegen die zoon. Omdat hulle dan nou herbivore is, stier hulle gewoonlik gereeld, hulle tong uit so die blootstelling waar die dierse tongen daar nou krijt door die omgeving, kan dan nou tot een mate um, potentieel leid tot zoonbrandt maar hierdie gekleerde tong het nou werkelijk ingeboude um, soonskerm wat helpt daarmee om die tong te beskerm dan wanneer een mens nou naar die mond holte by die kameel kyk, sien een mens dat lateraal langs die, langs die kant van die dierse bek is daar gewoonlik um, verdikte pupille in die mond verdikte uitgroeisels En die mense dink dat hierdie verdikte uitgroesels saam met verdikte speeksel in die mondholte van die dier kan help om die dier dierse mond te beskerm tegen enige um, doorings wat voorkom. Nou ek het nou probeer soek in die literatuur om te sien of daar een verhardig keratiniseerde laag op die tong voorkomt. Um, Ralf, ek weet nou nie of jy graag beestong eet nie, maar ek eet baie graag beestong en het is vir my baie aangenaam. Maar wanneer een mens gewoonlik die tong nou skoon maak, trek jy die boonste boonstevel af. En die boonstevel is gewoonlik redelijk hard. En alhoewel ek dit nie in die literatuur sien nie, en geloof my ek het gaan kyk na uh, manuscripte oor die morphologie van die, van die tong by kamele en ek krij dit nie, So ek wel denk dat dit ook teenwoordig is en dat dit kan help met additionele beskerming vir die tong en dan met specifieke verwijsing tegen die dorings wat potentieel in die tong so kon steek. Uh, morgen Heidi,
2: uh, collega's, luisteraars, ek geef vandag aandag aan een e-post wat ons van Dr. Pieter Brewer van Piketberg gekry het Uh, hy het geskryf en een foto gestuur en ek lees voor uit sy e-post, hy sê ek het een foto van die sonboe piketberg geneem op die selfde tyd van die dag 8 in die ochend, ongeveer een week uit mekaar, die kamera met die selfde lens 24mm lens van die vaste posiesie en ek het na verloop van die jaar die foto's hersaam gestel op die achtergrond van die landskap waar dit geneem is en dan stuur hy nou een foto by en dan sê hy My vraag is, hoe kom die son na by die horizon op die saamgestelde foto kleiner vertoon as hoor op in die hemelruim? Uh, en Haki sê die gele om hierdie son kan verklaar word, omdat het dan tydens sons opkomst was en die ander relatief later in die ochend. Pieter gebruik nie die term of die uh, beskrywing in sy e-post nie, maar die foto wat hy saamgestuur het uh, dra wel die die betiteling waar hy verwijs na een sogenaamde analemma. Die meeste van ons het nog nie van een analemma gehoor nie, dit klink amper asof dit een medische konditie kan wees, maar dit is nie die geval nie. Uh, dit is een woord wat ontleen is hier uit 17e eeuwse Latijn, selfde woord wat in daar die stadium verwijs het na een soort van een sonwijser, oorspronkelijk eigenlijk, uh, in die context van die voetstuk van so'n sonwijzer, en daar die woord is op sy beert weer ontleen, uh, uit die Grieks uit, wat die woord vir een meer algemene ondersteuningstruktuur gebruik het. In elk geval, die gebruik het dan ontstaan, om die verskynsel waarna Pieter hier verwijs te beskryf, en dit is om die posiesie van die son in die hemelruim op die selfde tyd, Uh, door die loop van die jaar te volg en dan uh, te plot so dit doen hy nou hier uh, door eenvoudig elke week of so een foto te neem van die selfde positie af Uh, as ek die foto so kyk, lyk het vir my, dit so daar in die richting van die winterberge geneem, sier is so kant toe, tuurlijk nie vir waar, die groot winterberge, wat daar by Doordrecht lê nie, maar hoe ook al, en wat jy op die foto sien is, is dan, uh, ek het hulle getel, hy het, hy het 45 keer hier die foto geneem, elke keer registreer daar op, a foto, a, son skuyf en uiteindelik het hy met uh sagte ware al hierdie sonskuywe op een foto saamgestel en wat jy dan na voor jou sien is iets wat lyk soos 'n syfer 8 wat so bietjie skynsel het. Miskien moet 'n mens uh, net eers iets sê oor oor wat jy hoëgenaamd daar waarneem. Uh, die feit dat hierdie ding nie volledig symmetries is nie en, en ook so of skuins op sy seile het met twee aspekte ma te make. Die een is die feit dat uh, die aardes rotasie as natuurlijk gekantel is relatief tot die baan wat hy om die son volg. Dit is in die eerste plek ook ons natuurlijk hoogenaamd seisoene he, daar die 23,5 grade kant van die aardese eie rotatie as met betrekking tot die vlak waarin die aarde om die zon beweeg. En ook die feit dat die aardese baan om die zon nie een perfecte cirkel is nie, so in technische termen kan ons sê daar is sprake van een evense eccentriciteit so die feit dat die aarde nie altyd precies even ver van die son af is nie en die feit dat die rotatie as gekantel is dit is die twee effecte wat meebring dat hierdie pad van die son door die seisoene 1 tot vir een volledige jaar syklus so in syfer 8 type vorm het nou die mate waar toe hierdie syfer 8 gekantel is hang af van waar jy hierdie foto's sou neem om dit hoogenaam succesvol te kan doen moet jy van die selfde positie af elke keer hier die foto neem, en onder andere is dit dan so, dat in die noordelike halfrond, die kleiner deel van die ag, aan die boekant le, anders as in die zuidelike halfrond, soos wat op Pieterse foto verskyn, uh, le die kleiner gedeelte van die ag, aan die onderkant. Om my mens net so klein bykie te help, denk jy oor as die aardese as, rotasie as nie gekantel was, relatief tot die vlak waarin hy beweeg nie, uh, dan sou hierdie sogenaamde analema uh, net eenvoudige oefalvorm gehaad het en by die evenaar sou hierdie lijn eindelijk een regheidlijn gewees het wat van west naar oost trek uh, by die pole uh, sou die ding weer reg opgestaan het. So het is moeilik om hierdie twee aspekte die feit dat die aarde sy rotatie as gekantel is relatief tot die vlak waarin die aarde roeteer om die son en die feit dat dit nie een volledig cirkel is nie om hierdie goed visie heel bij mekaar te bring uh, en dan op hierdie manier as het ware te probeer uitpleis dat jy uiteindelik met a, met een cyfer 8 vorm gaan sit. Maar daar is natuurlijk sachte waarde wat mense al geskryf het wat voorspel precies waar die son sit op een specifieke dag van af een sekere positie waar op aarde en uh, ek weet nie Pieter, ek neem aan, jy het seker ook al op die internet een bykie rondgekrap Uh, dit is nogal deksels moeilik om achter te kom wat er van hierdie sogenaamde foto's letterlik foto's is en wat er eindelijk net voorstellings is van van berekeningen wat dan tegen een achtergrond voorgestel word en wat ek wel achtergekom het is dat hier en daar is daar sprake daar of kan een mens ook waarneem soos wat jy hier waar het dat die groote van die zonskuif wanneer dit letterlik afgeneem is nie oorals die selfde is nie, maar daar is ook foto's wat vir my gelijk het asof die Variasie, nie naast en by so groot is soos wat die mens hier op jou foto's sien. So ek is nou in die soort situasie Heidi wat uh, een student om typies bevind in een examen wat nie die vaagste benul het hoe om een vraag te antwoord nie en dan maar uh, na een beetje kopkrap neerskryf en sê, ek is nie heel te mal seker hoe om hier die vraag te antwoord nie maar daar is een ander vraag wat ek wel kan antwoord en dan lostrek en dan hoop vir die beste en dat daar een beetje genade van nie van die docent sal wees wat nou die ding moet naseen. So ek wil net vinnig verwees na een soortgelijke verskynsel maar wat op die ouwe einde glad nie gaan help nie en dis die feit dat ons allemaal weet, dis die maan opkom en hy net al bo kan die horizon sit vertoon hy relatief groot terwijl later in die aand as hy doorboe in die licht sit vertoon hy natuurlijk baie kleiner. En daar is verskillende maniere waar mens jou kan oortuig dat die maan so groot of die skyf wat na jou oog toe onderspan, wat precies die is, jy kan ook, soos Pieter, hier foto's neem, en dan kan jy gaan meet op jou foto, en jy sal sien die, die maangroote verskil werkelijk nie, uh, jy kan uh, door een opgerolde papiertje kyk, en die ding so oprol, dat die maan net mooi inpas, en dan sal jy sien op verskillende tyde, as jy na nou die puisi vastgeplakke, dat hy sy deursnit behou, sien jy precies die selfde. en in elk geval is, is die effect daar, Uh, net mooi anders om as hier, namelijk, dat die, die maan groter vertoon by die horizon, uh, en kleiner, ver, of jy denk hy vertoon kleiner, as hy later hoor, op in die lichts, terloops, is interessant, dat die verklaring vir hierdie verskynsel, selfs nou nog, dat daar nie volledige consensus is oor hoekom een mens dit so ervaar nie daar is verskillende aspekte wat genoem word allemaal stem saam dat het te make het met die manier waarop een mens brein visuele inlichting verwerk maar die precieze rede vir die oonskuinlike verandering van die maandse grootte is, is nog steeds een bekie van een raaisel So Pieter, en nou terug by die directe vraag, ek is bevrees, ek het nie vir jou een goeie antwoord nie. aan ek kan denk, jy het in jou e-post geskrywe dat jy die selfde kamera uh, met die selfde lens van een vaste positie afgeneem het. Jy het nie specifiek gesê dat jy telkens die selfde gebruik het nie. Dit mag miskien wees dat hier in die winter wanneer die sonnetje baie nabie aan, aan die horizon was, jy die lens opening moest verstel om genoeg lucht in te kry, ek weet nie. Maar miskien kan jy vir ons laat weet tot wat er maat jy gedokumenteer het of die lens opening die het. So, dis interessant dat van die sonne wat hoor op in die horizon verskyn, amper hierdie karikatierachtige tekening en naboos wat die mens voor alweer kinders sien, wanneer hulle vir die eerste keer een son teken, dan sien jy gewoonlik een geel skyf met sy kistale wat in alle richtings uh, radiaal uitgaan. Nou hierdie sonnekies op Pieterse foto lyk precies so en dit is natuurlijk al klaar effect van die uh, verstrooiing van die son licht die lens. My vermoede is dat waarmee ons hier te maken het moet die mens oor die boeg gooi van van die precieze uh, lensstellings, anders uh, sal ons maar allemaal saam een bykie verder moet kopkrap hier oor, maar ek hoor graag van jou of jy inderdaad die lens oopeningen ook constant gehou het uh, as dit wel die geval is, uh, dan, is die, dan is die raaisel eindelijk nog groter as ek bevrees, maar wat ek vir jou wel kan sê is dat dit eindelijk maar eerst relatief onlangs is dat amateur fotografe, ek hoop nie jy voel te nagekom as ek jou so noem nie, ek, ek neem aan of het lyk vir my, jy het een ander professie, maar in elk geval fotografe oor die algemeen suksesvol hierdie analemas kon afneem, uh, tot hier by die jaar 2000, 2005 was daar schijnbaar maar net een handje vol mense wat dit suksesvol kon doen, so uh, ons met jou geluk wens dat jy dit inderdaad so suksesvol daar op piketberg kon vastleid en ek hoop ons krij kans om met groter inzicht nog verder oor die verskynsel te praat.
0: Nou is die beerd van Henk Geertsemal, en hy het een vraag ontvang van Anita van Jaarsveld. Ek sit in brui hier in my sitkamer en merk toe op, dat ‘n besie op sy rug lee, en dood gegaan het, en toe ek nou mooi daar oor denk het ek achtergekom, dat meeste vleende insekte gaan so dood. Hoekom is dit so?
3: Dankjy Anita, dit is een baie interessante waarneming. As die mees na inzicht kyk, Stel jy voor, jy kyk na een rollekie, byvoorbeeld jy kry papier, rolle in die uh, kom buis, die, die sneespapier van afrol en so aan, so ons het nou daar die buis. Stel jy voor dat die lichaam van die insect is die buis. Nou die poote van die insect is in die onderkant van die buis op die middellijn. Met andere woorde, die ventrale middellijn, daar sy die poote vast. As die insect nou lewe, is die boekant Het nie poote nie, maar die poote sit mooi in die onderkant. Nou, hoe doen die insect dit? As mys kyk na die insectse kop, en onthou, ek het al gepraat daarvan, dat daar is drie siniesysteeme by die insect. Nou, jy kry een systeem wat die poote hanteer, en jy kry systeem wat die brein hanteer. Op die kop van die insect kry mys die groot oe, ons praat van saamgestelde oe, maar daar ook enkel oe wat boe op die sit. Die saamgestelde oe neem beweging waar. Maar die enkelvoudige oe op die boekant van die kop neem die lichtintensiteit waar. So die inzik bly rechtop, wanneer die brein vrom sê, die lichtintensiteit is die hoogste wat ek nou waarneem. So die inzik staan, is het ware. Met andere woorde, die boekant van die papierrol is na boogerig en die poot is ondertoe. Maar nou moet die mens besef, dat die insek het drie paar poote, en die poote sy aanlichting aan die papier buis kan mys sê, is baie na by mekaar. Met andere woorde, die insek kantel, baie makkelijk. Was het nie vir sy richting aanwees dat die licht is die sterkste boor, so dit is my boorkant en dit is my onderkant. As die insek bijvoorbeeld nou doodgaan, dan verval die behoudende funksie van die brein, die posiesie van die insect, die insect val om vanweer zwaartekracht, die insect val op sy rug, en die poote is nou poote in die lucht. So met andere is eindelijk net een eenvoudige mechanische procedure, dat die spulpunt of die kantelpunt van die poote hou die insect staande, en as die uh, impuls van die brein in die spieren wegvalt, as volk van die sterfte van die insect, dan verval die beheerig mechanisme, en die hele ding kantel om, en die arme insect leeg op sy rug, en hy spoegaai. Baie dankie vir die interessante vraag, want die mens denk nie baie daar nie. En of het nou een vliegende insect, of een kruipende insect is, die effect gaan diezelfde wees, onder die poote na by mekaar is. Tussenkom ook, as mens kyk na baie insecte, kevers bijvoorbeeld, as hulle loop, as die poote ver uit mekaar rijd. En dit is om hier die kanteling te verhoed. En natuurlijk kan die mens hier bijvoeg onthou, insekte het drie paar poote, soos zes. En as die insek loop, is dit een baie interessante beweging, dat die voorpoot en die achterpoot aan die een kant, steun op die middelpoot van die ander kant. So daar is driehoek. En as die insek loop, dan gooi jy sy luif eerst In die kant van die driehoek en dan die volgende stree word dan die voor- en die achterpoot aan die andere kant gebruik en die middelpoot van die andere kant weer as een driehoek. Maar die driehoek wissel gedurig soos die insek loop en die insek kantel as het ware as hulle loop. Dit is ook een reden hoekom die poote van die insek uit mekaar het is om in die kanteling nummer 1, te verhoed, maar ook om beweging aan te helpen. En die mens vind vooral, dat bijvoorbeeld kivers met lang poote, wat een groot driehoek maak, kan baie vinniger beweeg as ander insekten. En natuurlijk ons beroemde kakkerlak, is ook een baie goeie voorbeeld van vinnig loop. Ek het hier so een brief of een foto eindelijk van Tersia Duplessis, sy stuur die foto van een mot of een schoenlapper, wat in Wooster opgemerk is, die mootse name Siligrama Latona. Hiedie moot is gewoonlik bekend meer in die noordelijke dele van Zuid-Afrika. En het kan wees dat as volg van globale verwarming, dat hiedie mot meer suidwaarts beweeg. Dit raak warmer in die Kaap, as het ware. Maar, ek het die eerste keer hiedie moot in 1996 in Porterville gesien. Die verklaring was, dat trekarbeiders vanuit die transkei het met hulle bagasie opgedag en het mag wees dat die papi van die, die mot met hulle bagasie gekom het. En dit was my aanname op daar die stadium. Maar siederdien het die die motse verskynning gemaakt in Syris en in Wooster met ander woorde in dele van die Boland waar het nooit voorheen was nie. En het kan net wees dat my die groter verkeer tussen die noorde van Zuid-Afrika en die suide deel, dat die, die mot verspreid. Een interessante uh, sy stapje van hy die, die mootje is, toe die Zuid-Afrikaanse Weermacht in Angola opgetreed, in die noorde van Zuid-West, Namibia, het die troepies gereeld gekla oor een zogenaamde moot, en dit verwijs na die plat Afrikaans van urineer. Want as die moot op hulle velle gaan zitten op een arms wat nat gesweet was, en die moot vlieg weg, dan ontstaan daar een brandmerk en een blaasie. Ek is toe gevraag om te kyk wat, is het hierdie mot, of is het wat? Wat is het wat aan die troepies hierdie brandblaasies gee? Nou, daar is twee insekter. Die een is een keverkie, wat verwant is in die soegenaamde Spaanse vlieg, pederus. Nou, pederus is een blaarkever, wat op struike voorkom, ook in die suide van Angola, in die noorde van suidwest. As die troepies nou met lokaal arms, die die bosse beweeg het, en hulle raakt in hierdie een vriend van die Spaanse vlieg, die kever, sky dan lichaamsvloeistof af, wat kant de rien bevat, en dit veroorzaak dan die brandblaasie. Die mot is redelijk algemeen in die noorde van Namibia, en ook in die deel van Angola, en as die mot uit die papie uitkom, is daar een hoop opgehoopte stikstof, in die motse lijf, en wanneer die mot begin vlieg, en gaan sit, of het nou ten een muur is, of op die vel, en die troepiese arms was gesweet, so die moot word aangelok na die vog in die sout van die zweet, dan sy die mot en dan sky die mot die oortolige stikstof af, as een vloeistof, ons praat van een mekonium, die mekonium is stikstof reik, met die vog op die troepiese arm, ontwikkel dit, mens kan amper se, na een swak salpetersuur, en dit veroorzaakte die brandblasie. So, weer eens, een baie mooi moed, word aangelokt na licht, is algemeen in die noorde van die land, minder bekend in Zuid-Afrika, maar dit is bezig om post te vat in die weeskaap. Baie dankie, Tersia, ek hoop, jy het nou die moedse naam, kom, ek spel dit vir jou, is C, lang ei, L-I-G-R-A-M-M-A, en dan die species naam, is Latona, l a T-O-N-A en Latone verwijs na een nachtpersoonlijkheid. Dit is dan bekend, dit is een nachtvloene mot, en Heidi, jy kan sien, dit is een prachtige mot, met die groot ja. oe op die voorvlerke en so. Die mot is ongeveer, wat so, so, ek so, sien, so, 9-10 centimeter vlerkspan. Ta. So, is een baie mooi mot, maar dit is nie een skaars mot nie, maar een skaarser in die weeskaap. Ek het hier so'n briefie van Sarnet Stein, van Brakenveld, en sy sê, 10 die tyd dat die goga by julle kom, is hulle waarschijnlijk ook al zaliger. Baie mooi woord vir, hulle is nie meer met ons nie. Maar sy vraag, wat op aarde is dit? Sy het die rukke gelere, omtrent een handvol uit my braaiplek uitgeveer, op sierstenen, hierdie was in die huis. Wanneer dit beweeg, kom daar een te tevoorschijn, en neem aan dis die kopkant, wanneer beweeg in daar die richting. Ek sien dat die afgelopen jaar of twee was ek voor en rechtig so onopleten. Nee, uh, sê so net, hierdie moeitje, die wetenskapelike naam van Setsia Kavra. En dit is een algemene moeitje, hierdie is een sapwormpie eindelijk. Die dingetje wat jy sien uitkom, is eindelijk die voorkant van die rusperkie. En die rusperkie het omself een sakkie gespin. Nou, jy praat van die handvol uit die siersteene. Nou, die siersteene het baie keer een op, legene, en hy die larwe voed op hy die korsmosse of legene. En in die proces word sy nou dan, een cementkorrelkie ook afgebuid, en het word gewoonig gebruik om as deel van die sakkie, sy buitenkant, in te spin vir die bescherwing. So, dit is nie een skaarse nie, dit is verwant in die klerenmotte, maar het sal nie kleren aanval nie, maar het sal miskien jou baksteene bykie reinig van die, die korsmasse. Dankie, so net, die brief is 10 oktober, en dit is precies wanneer hulle in die lente beginne te voorschijn kom. Die mooikie self is so'n wittrige mooikie, uh, die vlekspanning van die mooikie is omtrent so'n 12 tot 14 mm. die mooikie is dan wittrig, maar het smart spikkels op. Baie kenmerking, en het wordt aangelok na licht, soos jy sien, jou stoeplicht brand, en hy die moeikies sit in die venster of die in die stoep vast, en weet jy, dit is die moeikies, sy larwikies, wat jy vir my gestuur het. Baie dankie.
0: Jy het pas geluister na die verklaring van Henk Geertsema, ons het ook gesels met Seville Daniels en Hendrik Geier, baie dankie aan my gasten vandag, vir die baie interessante program, ons het gesels van nachtvliegende moote tot sapwrimpies, aanstaande zondag gesels ons verder.